في آخر المطاف يكتب المؤرخ فلان تمام كتب عن الحضارة اليمنية يعني وقسم تاريخ اليمن القديم إلى خمسة مراحل رئيسية موثقة بالنقوش والأدلة كما كتب يقول المرحلة الأولى حضارة عاد الثاني وسيلتها القحطانية الجامعة للعرب اليمنية الأولى تدعمها آثار وتماثيل المقرة اليمنية التي ثبت عمرها من خلال فحص الكربون X14 بالألف التاسع والعاشر قبل الميلاد ومعالم وآثار الأحقاف التي لا زالت ترزخ تحت غياهيب كثبان الصحراء اليمنية هذه أعتبرها المرحلة الأولى يا أستاذ أبو صالح إذا لديك تعليق على هذا أو ننتقل إلى المرحلة الثانية تقصد تقصد حضارة المقر قال حضارة عاد الثانية وسليلتها القحطانية الجامعة للعرب اليمنية الأولى تدعمها آثار وتماثيل المقر اليمنية حضارة حضارة المقر اكتشفت في 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 اليوم في منطقة في المملكة العربية السعودية تعود إلى إلى تسعة ألف سنة قبل الميلاد فعلا وهي في 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 حوالي وادي الدواسر وما حولها حتى أن البعض قال أنها أن هذه الحضارة كانت وادي الدواسر نجران الجوف مارب أجزاء من شب وأجزاء من حضرموت المنطقة التي هي بالقرب الأنهار هذه أو حضارة المقر كانت في تلك المناطق ووجدوا آثار في 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 المملكة العربية السعودية لهذه الحضارة تعود إلى تلك الفترة الزمنية وهي تسعة ألف قبل الميلاد فعلًا من 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 أدوات يعني مثل الخنجر الحجري القديم الذي يعود إلى تلك الفترة وأسموها حضارة المقر في في كتبهم وأبحاثهم وهي معروفة لدى الباحثين العرب خاصة في المملكة العربية السعودية واليمن طيب الاثنين المرحلة الثانية يقول مملكة سبع الأولى المملكة الأم للعرب القحطانية وسيدة الجزيرة العربية ونفوذها العشائري بالعراق والشام وساحل القرن الأفريقي وبلاد النيل وشمال أفريقيا بلغت مملكة سبع الأولى ذروة مجدها بالألف الثالث قبل الميلاد الذي سكت فيه العملات الموسومة برأس الفتاة وطائر الرخم وشديوى الصروح والقصور الفارهة والمعابد والحصون والقراءة العسكرية وأنشأوا السدود وخزانات المياه وقنوات الري وسنوا التشريعات والقوانين تداول اليمنيون العملة الصخرية بأسواقهم بالألف الثالث قبل الميلاد مما يعني أن ممتلكتهم مملكة أن مملكتهم نشأت قبل ظهور تاريخ العملة اليمنية القديمة بزمن مديد وذلك ما أثبتته الأدلة العلمية التي وضعت سبع الأولى بالألف الرابع قبل الميلاد استنادا إلى وجود الخط المسند ذو الألف الرابع ذو الألف الرابع قبل الميلاد ونتائج المختبرات الأيكروجو الأير 
كيلوجية التي قامت بفحصل أسس السفلى لسد مارب التي لم يبلغها هدم ولا ترميم وبعض الصروح القديمة بمارب وصرواح التي ثبت أن عمر تلك المنشآت بالألف الرابع قبل الميلاد فضل يا أبو صالح هذا الفرق أبو صالح هل لك تعليق على الفقرة هذه طبعا انت تتكلم حول لانه ذكر ايضا الدكتور محمد حسين الفرح في كتابه الجديد في دوله حضاره سبا وحمير حول هذا الامر ذكره وذكر ايضا حول هذه المعالم التي وجدت في في محافظه مارب من معابد واشياء واواني فخاريه وغيرها واستدل ايضا على السد لانه الدوله لن لأن لأن السد لن 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 تقوم يعني دولة لن يقيمها إلا دولة لن يقيمها إلا دولة أو المعبد أيضا لن يقيمها إلا لأن السد إذا شاهدته ما حد قيمه قبيلة والمعبد لن تقيمه قبيلة والأشياء التي وجدت لن تقوم بها قبيلة بل كانت هناك دولة تنظم ذلك الأمر من إنشاء سدود من إنشاء معابد من إنشاء قصور من إنشاء مدن من إنشاء أسوار لأن الأسوار والمدن التي وجدت عندما قاموا بالبحث حوالي لم يدخلوا مأرب القديمة للمعلومة مأرب القديمة عاصمة مملكة سبا لم يتم التنقيب فيها حتى متر واحد متر واحد لم يقوموا بالتنقيب فيها والبحث فيها اطلاقا الى هذه اللحظه قصر سلحين القصر الملكي لم يتم التنقيب فيه مدينه مارب القديمه التي هي عاصمه المركزيه لمملكه سبا لم يتم التنقيب فيها وانما حواليها وشاهدوا ان حواليها يعود الى الالف الثاني يعني يعني خارج السور المدينه وجدوا اشياء تعود الى الالف الثاني قبل الميلاد فاستدلوا ايضا انه انه احد الملوك عندما ارادت قتبان واوسان عندما ارادت قتبان وبعض الامالك الصغيره التمرد على سبا قامت بتاديبها كلها وغيرت ملوك قتبان وتلك الممالك الى ملوك اخرين وهذا يدل يعني هذه في القرن الثامن والتاسع قبل الميلاد وهذا يدل على ان مملكه سبا هي التي كانت الام وانها هي التي كانت تضع الملوك وعندما يتمرد عليها يتم تغيير ذلك الملوك ولكن لضعف الدولة المركزية في سبا أصبحوا القتبانين يتفردون بالحكم منذ القرن الخامس والسادس قبل الميلاد وأصبح الحضارم أيضا يتفردون بالحكم وأيضا الأوسانيين أصبحوا في عهد مرتع يتفرد ولكنه عندما تطاول تم تأديبه وقتله وتم إنهاء مملكة أوسان الأولى حتى عادت في القرن الثاني قبل الميلاد فسبا قديمة جدا قد تعود إلى ما ذكرت الرقم ولكن إلى هذه اللحظة لم يتم التنقيب في العاصمة المركزية حتى نعرف عن شيء ملموس 
يعود إلى عهد مملكة السبا أو إلى عهد تأسيس مملكة السبا القرن الألف الثالث أو الألف الثاني أو الألف الرابع المهم بعد التنقيب لمدينة مارب وأيضا الأماكن التاريخية في مارب سنعرف تاريخ سبا جيدا أما حضرموت وغيرها فأيضا ما زالت البحوثات متوقفة يعني 90% متوقفة عن تلك المناطق العواصم طيب هو ذكر بأنه يعني وصلوا إلى الأسس السفلى لسد مارب هل هذا الخبر صحيح لأني أنا في مرة سمعت الدكتور محمد الأثوري يقول بأن الأساسات الأساسات السفلية لسد مارب لم يصلوا إليها بعد إنما كل ما فحصوه هي الأساسات تقريبا المتوسطة يعني ما فوق العلوية يعني المعلومات التي لديك عن التنقيب في الأساسات شوف شوف تقول التقارير للبعثة الأثرية الألمانية عن سد مارب وهي أرخت بدراسات فاجنر وهذا هو المسؤول الألماني إن يقول إن زم إن زمن الخزان المائي الذي وجد في سد مارب يعود للألف الرابع بالأوسط وبالأوسط الثالث قبل الميلاد أو على الأقل النصف الثاني منه وللمعلومة يتم التنقيب على كامل السد حيث يعني يعني ما زالت أيضا الأساسات مش وصلوا إليها كاملة فالمعهد الألماني يتكلم عن هذا الأمر إنه ما زال بعض الأساسات لم يتم الوصول إليها عندما يتم إكمال البحث في سد مارب سيجدون أشياء كثيرة إنه إلى هذا اللحظة حصلوا أشياء تعود الألف الرابع والألف الثالث قبل الميلاد أو على أقل تقدير النصف من الألف الثالث يعني 2500-3000 قبل الميلاد إنه 2500 تعتبر الألف الثالث قبل الميلاد أو النصف أو المنتصف من الألف الثالث قبل الميلاد فأيضا حصلوا في أشياء كثيرة في وادي ذنة والكثير يعرف وادي ذنة حصلوا ترسبات وحصلوا قنوات مائية تعود إلى الألف الرابع قبل الميلاد أي الرخاء المعهد الألماني أو البعثة الأثرية الألمانية بأنها تعود تلك إلى ستة ألف و17 سنه من الان ففي في في وادي ذنه من القنوات المائيه والترسبات ايضا والتي تدل على ان هذا الوادي وهذه القنوات المائيه وهذه الاشياء تعود الى الالف الرابع 4017 سنه قبل الميلاد اي 6017 سنه من الان وما زالت الابحاث يعني متوقفه لاكمال هذا البحث لكن انا اللي فاجاني البقايا الانسانيه التي ذكرها الدكتور محمد حسين الفرح انا في 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 وادي الجوبه شوف ايش يقول البقايا الانسانيه انا انا وهي موجوده يقول شوف طبعا المصدر بحوثات البعثة الأمريكية سنة 1985 وهيئة الآثار اليمنية سنة 1985 وكتاب الجديد في تاريخ دولة وحضارة سبا وحمير الباحث المرحوم محمد حسين الفرح 
شوف يقول لك في عام 1985 عثرت البعثة الأثرية الأمريكية في وادي الجوبة في بلاد مارب بأرض اليمن عن بقايا إنسانية حيث تم إخراجها من الموقع ونقلها إلى الولايات المتحدة الأمريكية ولفحصها بأشعة كربونية سي 14 في فرجينيا وقد بعثت البعثة الأمريكية رسالة مهمة وغريبة ومفاجئة للجميع عن نتائج الفحص إلى هيئة الآثار اليمنية شوفوا بتاريخ 14 شهر 8 من عام 1985 جاء فيه ما يلي نصه إن زمن البقايا الإنسانية المعثور عليها في وادي الجوبة تعود إلى ما قبل 600 ألف سنة من الآن وتكسب أهمية بالغة لمعرفة تاريخ المنطقة منذ ما قبل 500 ألف سنة وحتى الآن هذه المعلومة عندما قرأتها قبل فترة كبيرة انصدمت فتواصلت مع عدة باحثين أكدوا لهذا الأمر وأتمنى من الجميع إذا إذا يريد أن أن يستشهد بذلك أو يريد أن يتأكد أن يتواصل مع مع الجامعة صنعاء أو مع هيئة الآثار اليمنية ويعرض عليها ما ما تكلمت فيه الآن وسيجاوبوا يعني أيضا فاجأني الباحث هذا بحيث ذكر كثير من الممالك التي ظهرت بعد يعني بعد أن ضعفت مملكة سبع يقول المرحلة الثالثة هي المرحلة الثالثة نهاية القرن الثالث عشر قبل الميلاد حينما وهنت مملكة سبع الأولى وبدأت تتشكل الممالك القحطانية القديمة على جغرافيا إمبراطورية سبع الأولى فظهرت مملكة معين على أجزاء واسعة من سهل الجو اثنين مملكة حضرموت بمشرق اليمن ثلاثة مملكة أوسان بيمنت أو بين قوسين يمن ويتبع سلطتها ساحل القرن الأفريقي الذي عرف قديما بالساحل الأوساني وفي همدان مملكة سباق كهلان وسط اليمن وفي كنده ومذحج مملكة ذات كهل بشمال اليمن ويتبع سلطتها إقليم نجد وسط جزيرة العرب ومملكة قتبان في بيحان وساحل قناة وأجزاء من البيضاء وبلاد جبن وشكعان ومملكة سمعي مملكة همدانية ملحقة بمملكة سبع ومملكة خصاصة مملكة مذحجية ملحقة بمملكة ذات كهل ومملكة دهسم مملكة حميرية ملحقة بمملكة أوسان ومن ثم بمملكة ذي ريدان ومملكة العود هذا ذي فاجأني شوف ومملكة العود ومملكة مضحى وردمان مملكة ملحقة بمملكة قتبان لك التعليق يا أستاذ أبو صالح أنا فاجأني باسم مملكة العود أول مرة أسمع طبعا طبعا شوف طبعا هو ذكر لك الممالك الكبرى والإمارات الصغيرة التابعة للممالك طبعا العود وتهسم وتبنى تبنى التي هي في تبن في لحج ودهسم هي يافع والعود ايضا ذكرت هو يستدل على نقش النصر نقش النصر لكربائل وتر ومعين فعلا موجوده في الجوف لكن سبا ليست موجوده في همدان وانما في مارب العاصمه المركزيه في مارب 
ومعروف بين القبائل التي موجودة في مارب حمدان كانت مسيطرة على مملكة سمعي ويعني والذي كان يسيطر عليها الحلفين الكبيرين حاشد وبكيل المملكة قتبان في تمنع في بيحان مملكة حضرموت في ميفعة ثم انتقلت إلى شبوة العاصمة نتكلم على العاصمة المركزية مملكة أوسان في محافظة البيضة كانت ثم الآن في محافظة شبوة في مرخة لأن مرخة كانت تتبع البيضة إلى تاريخيا ولكن من عام 96 بعد تقسيم الإدارة الجديد انضمت إلى محافظة شبوة أيضا العود كانت من ضمن الإمارات التابعة لمملكة أوسان وأشياء كثير أعاد في كحد و... وإمارات صغيرة لكن لو قرأت كت... يعني نكش النصر شوف لو قرأت نكش النصر لأحد الملوك اللي هو ذكر هذه الممالك بالتفصيل وكيف قام بتأديبها يعني تأديب قاسي جدا لأنهم وهو يعتبر من أهم الوثائق الحربية ل... 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 لأحد الملوك اسمه يثع أمر وتر بن يكرب ملك مكرب سبع يعني هذا هذا الشخص في القرن الثامن والتاسع قبل الميلاد وجدنا له نقش في 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 سرواح يعتبر ثاني اكبر نقش في الجزيره العربيه طول النقش يعني طوله 40 متر على ما اعتقد ارتفاعه خمسة اعتقد خمسة الى ستة امتار لكن العرض عرض طويل جدا مكون من سبعة اسطر في هذا السبعة الاسطر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسعد الله مساءكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته في هذا الاربعة الاسطر يتكلم عن ان هذا الملك قام بتأديب مملكة قتبان وتهسم وت... واشياء كثيرة قامت بالتمرد على سبب وأن الملوك اللي كانوا ملوك هذه المناطق كانوا لا لا يتبعون لأمر سبب وأنهم كانوا يتعنتون وخرج وأدبهم ما عدا أوسان كانت مطيعة لسبب ولم تخالفها في الأمر وهذا يدل على أن سبب كانت هي الأم وأن هؤلاء أتبعها حتى أنا استدليت واستدل كل الباحثين النسبة الأم لأنه اللقب الملكي كان يبدأ في سبا سبا وذوريدان سبا وذوريدان وحضرموت يمن سبا وذوريدان وحضرموت يمن وعرابهم حتى آخر ملك أو قبل آخر ملك سميفا شو سمى مملكته وهو من وين من عبدان من شبوة يعني من من النطاق الجغرافي اللي يتبع قتبان وحضرموت قال آه إنه مملكته لازم تكون اسمها مملكة سبا واجتمع اليمنيين عليه لمدة ثلاث سنوات حتى قاتل وقتل في معركة ضد الأكسوميين في باب المندب فسبا هي الأم وأتمنى يعني قراءة هذا النكش الذي هو نكش النصر في سرواح وهو أقدم وثيقة وقد قام الأخ والأستاذ علي ناصر سوال بنشره في حسابه ويمكن أنكم تقرأوه هذا النكش يعني نقش جدا جدا اعطانا اسماء مدن قديمه حتى رداع انا لما كنت يعني 
رداء يعود الى الى الالف الى القرن الثامن والتاسع قبل الميلاد ابين محافظه ابين اسمها يعود الى تلك الى القرن الثامن والتاسع قبل الميلاد وما زالت محافظه عليها الى الان بيحان جردان شبوه مناطق قديمه جدا تبنى العود تعود من القرن السابع والثامن والتاسع قبل الميلاد وما زالت الى الان وما زالت الى الان اوكي خليني بس اكمل لك البحث اللي سواه هذا يقول المرحله الرابعه فتره الاتحاد السبائي الريداني التي تربع عرشها ملوك همدانيون وملوك حميريون الى ما قبل نهايه القرن الثالث الميلادي يقول خمسه وهي الفدراليه الحميريه التي تشكلت من سبا كهلان ودي ريدان حمير وحضرموت مشرق اليمن ويمنت ونجد وتهام هو الطود بين قوسين الحجاز والأعراب بين قوسين عمان والبحرين وجاء ذكر أهل عمان والبحرين في بعض النقوش بلفظ أعربا مشرقا بمعنى أعراب المشرق أي بادية العرب بمشرق الجزيرة العربية ومن ثم نشأت بعمان مملكة الأزد جاء ذكرها في نقوش الملك شمر يهرعش ايضا يقول خلينا آه نوقف هنا تمام طبعا هو يتكلم عن مملكه سبا ودوريدان وان الذي اسسها طبعا اقدم ملك الى هذا في النصوص هو الي شره حضب وهو بكيلي من همدان فعلا ثم اصبح الحكم متفرد لحمير منذ عندما انتقل ياسر هنعم من ظفار يريم بمحافظة إب إلى مارب في القرن الثالث الميلادي يعني 200 و 270 280 في هذه الفترة ميلادي انتقل هو وابنه شمر هرعش حتى توفي في 293 ميلادي ثم أو 290 ميلادي ثم صعد ابنه شمر ووحد مملكة السبا وذوريدان وحضرموت يمنت طبعا أعرابهم هي نجد وما حولها وليست المشرق طود هو الجبال الحجاز من 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 من, من اليمن من صنعاء إلى شمال الجزيرة العربية هذا يسموه الطود أو السراه تهامة هي من باب المندب إلى خليج العقبة تهامت يمنت وكل جنوب اليمن كاملة يعني الشيء يعني البداية بداية هذه المنطقة ما بعد البحر يسمونها يمنة أي البداية فاليمن معناها بداية الأشياء بداية الشيء حتى أنه كل من تقلوا شمالا يتشائموا يسمون شام شأمت يعني من الشؤم عندما يطلع عندما تخرج من قريتك تحس بحاجة شؤم انك طلعت منها لكن في فيسمون كل ما تصعدوا شمالا شأمت شأمت حتى وصلوا هم اللي يسمون الشام بشام اليمنيين في نقوشهم المسندية بشأمت فلقبت الشام بهذا اللفظ حتى حذفت التاء لأن التاء هي من حروف اللواحق وشأمت من جذر شام ف المشرق اللي تكلمت عليه اللي هي 
حضرموا عمان وتلك المناطق كانت تابعه للاقليم الحضرمي حضرموت ان حضرموت كانت حدودها من تخوم مارب الى خليج الى بحر الخليج هذه عمان لا حضرموت وميناء ظفار اللي اليوم في سلطنه عمان ميناء سمهرم والذي قام بانشائه وملك حضرموت سمهرم علهان في القرن الثالث قبل الميلاد فهذا الاقليم يتبع حضرموت فيسمى بحضرموت ويمنت هي منذ من 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 المخاء تعرف المخاء وتتبعها اجزاء كبيره من تعز ولحج يعني جنوب اليمن كاملا حتى ما بعد ظفار في سلطنه عمان جنوبا يعني مرور جنوبا 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 هذه يسمى يمنت في التفصيل الاداري لمملكه سبا ودوريدان وحضرموت ويمنت ثم واعرابهم طودم و جميل جميل يا استاذ ابو صالح اخيرا يعني تكلم عن قريه الفاو قال قريه هي عاصمه مملكه ذات كهل ببلاد المقر اليمنيه ورد اسم القريه في كثير من النقوش بصيغه قريتهم التي تعني قريه ذات كهل والتي تعرف حاليا بقريه الفاو شمال شرق نجران ثم تجد من الاخباريون والمستشرقون من يصفها باسم مملكه كنده وذلك اجحاف في حق قبيله مذحج السبيه القحطانيه الذين اثبتت النقوش انهم شركاء اساسيون لاشقائهم كنده في تيجان مملكه ذات كهل وهنا سوف نذكر بعض الملوك المذحجيين الذين تربعوا عرش مملكه ذات كهل ومنهم الملك ربيعه بن معاويه القحطاني المذحجي تعليقك على هذا شوف اللقوش الذي اكتشفت في قرية الفاو التي تعود إلى الفترة القديمة الفاو يعني كانت باللهجة المعينية مش باللهجة السبعية فيما بعد باللهجة السبعية طبعا الكثير لا يعلم أنه كنده كانت مع مذحج في إدارة مملكة كنده فعلا وهناك زي ما قلت ربيعة بن معاوية القحطاني وكانت كنده في فتره من الفترات يسمى مملكه ملك كنده وقحطان وقحطان هذه هي اللي بقاياها اليوم قبائل قحطان في الجنوب الجزائر في 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 المملكه العربيه السعوديه طبعا هذه القبيله المذحجيه هي من عله وهم من العلهيين وبقاياهم اليوم ما زالوا في محافظه ابين في محافظه مارب وفي محافظه البيضاء بقايا العلهيين موجودين في هذا المحافظات اولاد عم اللي خرجوا مع كنده بامر ملكي في بدايه الامر تكلموا باللهجه المعينيه ثم في باللهجه السبعيه طبعا بيقول لي كيف كانت تابعه لسبع هناك ثلاثه نقوش واكثر اول نقش شمر هرعش الا شعر اوتر عندما تمرد ربيع ذي الثور فخرج شاعر أوتر إلى كنده وقام بتكبيله بالسلاسل وأعاده إلى صنعاء هذا واحد النكس الثاني إلي شرح يحطب وهو قبل شعر أوتر عندما تمرد عليه أحد الأشخاص اسمه أمرو القيس في في منطقة تابعة لحوايا كنده قام بجلب ملك كنده 
والمستشارين يعني المقربين من الملك وسجنهم في مارب حتى يسلم هذا المتمرد اللي يسمى امرؤ القيس النقش الثالث وهو في عهد شمال العش وهو أحد الملوك أتى إلى معبد أوام لأخذ المباركة ثم ذهب إلى شعب إلى شمال العش لأخذ المباركة منه ثم عاد إلى كندة هذه نقوش وهناك نقوش أخرى تتكلم عن هذه الأمور ولكن للأسف ما حد يعني يعني يبحث في هذه الأمور أيضا هناك 400 نقش تم استخراجها من مملكة من الفاو بوسط الجزيرة العربية في المملكة العربية السعودية اليوم لكن لم يتم يعني إرسال حتى الباحثين اليمنيين منزعجين جدا لأنه أغلبية 80% من هذه النقوش لم نعرف عنها شيء إلى الآن أو 90 أشكرك أبو صالح أنا لا نكتفي 